0: 8 con siete en la mañana, voy a tratar de ator a atornizarme a la silla para que no me mate la Meli. Presidente Virgilio Saquicela, bienvenido, buenos días. Está con nosotros el titular del primer poder del Estado, de la Asamblea Nacional. Eh, vamos a abordar todos los temas, no coman ansias, vamos poco a poco. Eh, pero yo quiero empezar hablando de esto que eh, nos genera muchísima preocupación a los ecuatorianos. Vivimos hace poco el caso de María Belén. Eh, y hoy una nueva masacre carcelaria que ha ocurrido el día lunes y que se replicó nuevamente ayer en la Tacunga, presidente, eh, que es la octava en lo que van de estos 16 meses de gobierno del presidente Lazo y que suman ya con esta eh, ocho masacres en donde se registran al menos 400 personas privadas de la libertad asesinadas en términos muy crueles. Esa violencia que ocurre en las cárceles, lo que ha pasado con María Belén, también pasa afuera en el día a día, y son 18 somos 18 millones de ecuatorianos que estamos muy preocupados por la seguridad y vemos como conversábamos hace un momento con la ex directora de rehabilitación un gobierno inmóvil vemos la inacción absoluta y la ausencia de parte del poder ejecutivo que tiene en sus manos eh, el control y el monopolio de eh, la fuerza pública desde la asamblea nacional desde los distintos espacios de la política qué van a hacer qué se puede hacer para solucionar este grave
1: problema bienvenido buenos días Gracias por la oportunidad, bueno usted ha hecho un análisis lacónico pero cierto de la, la realidad que vive el Ecuador en, en el tema de inseguridad, campeante y creciente lastimosamente, eh, yo creo que las políticas de Estado tienen que ser dadas por el Ejecutivo como lo establece la normativa legal que rige en el país, sin embargo eh, este es, es un problema de Estado, ...es un problema en el cual estamos involucrados todos los poderes del Estado... ...y que tenemos que eh, también inmiscuirnos de la solución al problema... Uh -huh. ...en el campo legislativo nos toca justamente... Eh, ...legislar sobre la normativa que tiene que ver con seguridad... ...yo estuve en Santo Domingo de los Sáchiras de... ...día viernes y sábado tuvimos varias reuniones... ...entre ellas con los eh, comerciantes, con los industriales, con los ganaderos... Eh, ...y este último gremio decía, es imposible sostener ya la inseguridad que llegan en convoys, ingresan a las propiedades de las haciendas y no se llevan un, un semoviente, sino se llevan 15, 20, 30, es decir, es uh -huh. imposible. Y en riesgo eh, la integridad y la vida misma de, de las personas. Entonces, yo parto del hecho de que en la Asamblea Nacional, y eso decíamos de Santo Domingo, existe un cuerpo legal de reforma a varias normativas de orden eh, que tiene que ver con el orden de, de seguridad, fundamentalmente el Código Integral Penal. Eh, ...que fue presentado primigeniamente por el Gobierno Nacional... ...y que fue reestructurado por la Comisión de Seguridad... ...que la preside Ramiro Narváez. En base de, de ello hemos convocado para el día de mañana... ...a un diálogo que posibilite el inicio de una mesa de seguridad... Eh, ...al Ejecutivo, al Presidente de la República, a sus delegados... ...que será el señor Ministro de Gobierno, el Ministro del de, eh, uh -huh. Interior... Eh, ...el Comandante General de la Policía, el Ministro de Defensa el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia el presidente de la Corte Constitucional, la fiscal general del Estado, los jefes de los bloques del de Parlamento para que podamos sentarnos en una mesa con un, una temporalidad máximo de 60 días y podamos discutir con técnicos de las distintas distancias sobre estos cambios que necesita la legislación ecuatoriana, urgentes uh -huh. hay que tocar la inimputabilidad de los menores de edad hay que tocar las denominadas vacunas que es un tipo de extorsión, que si bien está legislado pero que hay, hay, que, hay que precisarlo uh -huh. hay que tocar el tema del SNAI el SNAI es un organismo que de acuerdo con el Código Integral Penal está integrado como un cuerpo colegiado pero que no le responde en fiscalización a absolutamente nadie, es decir, no tiene eh, esa fiscalización que tienen los ministros de Estado. Es decir, debe ser transformado a una eh, secretaría de Estado y debe ponerse los recursos para que el SNAI al final del túnel vea una luz. No es posible, como me contaba Ramiro Narváez, presidente de la comisión, que en una de las cárceles a las que visitó eh, llegue el agua en la mañana a la primera planta y al ah. primer cuarto y los internos tengan que hacer fila para recoger del excusado el agua, para tener algo de agua para, para el día eso no puede seguir sucediendo uh -huh. es decir, tiene que haber una reestructuración legal y una política del Estado que tiene que ir de la mano con los recursos económicos ¿no? uh -huh. el gobierno ha dicho que hay 1200 millones para seguridad, pero es hora de que eso se haga práctico le oí ayer al señor ministro del interior que decía que iban 300 millones para equipamiento vehicular eh, motos y algunas otras situaciones y otros rubros, ¿no? pero también parte de todo este tema de inseguridad son las cárceles del país, que hay que darles atención.
0: Eso eso le, le iba a mencionar, eh, presidente, porque ustedes pueden hacer digamos todo el trabajo eh, intelectual al momento de reformar una ley, de, de, de establecer mecanismos legales no sé incrementar penas, etcétera pero yo suelo decir en estos casos cuando se, se, los expertos llaman esto el, 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 el populismo penal ¿no? eh, esto del incremento de penas y demás, yo suelo decir siempre y pongo como ejemplo de que el delincuente nunca va con el código orgánico integral penal ni la constitución debajo del brazo viendo qué reformas hizo la asamblea, el delincuente mata y roba no le importa si le dan 25 o, o 50 años eh, el problema es que si ustedes hacen todo el trabajo intelectual de reformar leyes, de acomodar mejor la, la legislación en materia de seguridad, y, y si el gobierno de esos 1.200 millones de los que viene hablando desde abril no destina un dólar, y vemos que hay policías que con los detenidos tienen que empujar patrulleros, no vamos a ir a ninguna parte. Y ahí ustedes tienen un rol fundamental, que es el de fiscalizar y hacer control político al gobierno.
1: Bueno, sí, lo venimos haciendo... Y lo hacemos justamente dentro del marco legal, marco constitucional. Es eh, un derecho, y más que un derecho, una obligación del legislativo fiscalizar y llamar a, a las instancias del Poder Ejecutivo a que rindan cuentas y obviamente de no haber cumplido con sus funciones, de poderlos sancionar con la destitución eh, respectiva. Eh, aspiramos, yo le eh, doy el beneficio de la duda, pues al, al nuevo señor Ministro del Interior con quien uh -huh. ya me reuní, hemos hablado de que tenemos que sentarnos a dialogar, a consensuar, a buscar alternativas, aspiramos de que él tome las decisiones de las políticas públicas desde el Ministerio del Interior que sean positivas y que empiecen a combatir esta ola indiscriminada de, de delincuencia. Uh -huh. No podemos decir va a fracasar, porque sería un fracaso más del el país uh -huh. y sobre todo de la seguridad de los ciudadanos. Así es que aspiremos de que el Teniente Coronel Zapata... Eh, con la experiencia que tiene, pueda eh, sintonizar con este gra grave problema, y no solamente él, sino el gobierno nacional en su conjunto para tomar las políticas de Estado. Yo le he pedido uh -huh. al, al señor Presidente de la República, como miembro que soy del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, de que nos convoque a una sesión, aspiremos que lo haga en los próximos días. ¿Para qué? Porque el mismo artículo 7 de la ley de la materia establece de que los miembros ¿no? podemos sugerir, uh -huh. recomendar algunas políticas de Estado. ¿Cuándo de
0: fue la última vez que se reunió el COSEPE?
1: Bueno, la última vez entiendo que debe ser más allá de un mes. De un ¿Usted mes. sí estuvo en la reunión? En la última reunión no pude estar, en la, en la anterior sí estuve, uh -huh. que fue la anterior fue justamente en los días del paro y posteriormente hubo una sesión a la que no pude asistir, uh -huh. pero yo creo que este tema de la inseguridad es parte esencial de la discusión dentro del concepto.
0: Bueno, entonces, eh, digamos, en materia de seguridad van a instalar esta esta mesa, ¿no? Van, van a invitar también... Eh, digamos actores externos, eh, gente especializada en materia de seguridad eh, criminólogos, criminólogas, etcétera
1: A ver, yo creo que debe eh, ir por pasos, son las autoridades uh -huh. del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial eh, los que deben estar en, en la decisión de iniciar la mesa, uh -huh. como lo hicimos en el caso de inversiones. Si se toma esa decisión el día de mañana, habrá que armar un cronograma eh, máximo de 60 días para tener el resultado y darle a la comisión para que pueda filtrar sus insumos, donde tendrán que estar uh -huh. las cámaras de comercio, tendrán uh -huh. que estar los actores sociales, tendrán que estar los que conocen sobre eh, el tema de, del delito que obviamente no pasa solamente por aplicar penas mayores no vamos a tocar el tema del porte de armas que es una, un requerimiento de distintos sectores del país ¿Cuál es su eh, opinión
0: con respecto no. a este tema tan polémico? Hemos visto y no. hemos escuchado a legisladores que tienen una identidad plena con esa propuesta, no. uno de ellos es Esteban Torres ¿Qué opina usted sobre el libre porte de armas? Pues bueno, yo siente?
1: opino que debe poderse ir a la mesa de discusión en primer lugar uh -huh. y recibir los insumos de todos los sectores ¿no? uh -huh. los ganaderos vienen y dicen nosotros necesitamos tener el arma lista para defendernos, porque no hay otra posibilidad. Habrá otros sectores que digan no es factible armarle a la población porque puede eso provocar eh, mayores problemas eh, de inseguridad, ¿no? Pero si es que se llega a legislar, tendrá que legislarse con los canales legales suficientes en el Ajá. sentido de qué, cuáles van a ser los requisitos, que obviamente sí hoy día hay la posibilidad de adquirir una arma, pero habrá que establecer esos requisitos y fundamentalmente, eh, valga la redundancia, establecer ¿Cuáles son eh, las penalidades para quienes portan armas sin los permisos y que somos delincuentes? ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tema yo entiendo que debe estar en la mesa de discusión, de análisis y ya al final se tomará la decisión.
0: En las últimas horas se conoció que el Pleno de la Asamblea, con 103 votos, decidió eh, aprobar una resolución en la que se establece que hubo incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lazo una vez que la Comisión de Régimen Económico y Tributario, y obviamente el Pleno de la Asamblea también como máximo este eh, organismo de representatividad de la Asamblea, eh, han visto que y han analizado el informe presentado por el presidente Lazo en mayo pasado, que tiene inconsistencias. ¿Cuál es el efecto de la resolución que ustedes han, han aprobado el día de ayer, presidente? ¿O es simplemente un acto declarativo?
1: Bueno, es enterar la, la realidad del informe del señor Presidente de la República en, y decirle de que no se viene cumpliendo con el, el plan en su integridad pero ello es más bien un llamado de atención para que el Ejecutivo sintonice con la necesidad social. Eh, nosotros, yo al menos aplaudo que se ha buscado la alternativa por parte del Ejecutivo de sincerar las cuentas fiscales, de buscar estabilizar esa, esas cuentas que es necesarísimo para eh, la estabilidad general del país, pero también es hora del de contrapeso en el sentido de Ajá. poner los recursos para que eh, el tema social, ¿no? el tema que tanto se ha hablado de desnutrición empiece a ser eh, solucionado para que el tema de la infraestructura que puede provocar Fuentes de empleo. Imaginemos que en este momento el gobierno destina mil millones de dólares a través del Ministerio de Obras Públicas y lo contrata por emergencia. Va a inyectar este momento mil millones de dólares de la economía, va a provocar de que 20, 30 mil gentes vayan directamente a trabajar en la obra pública, indirectamente 50, 60, 80 mil gentes más en el país y eso va a mover la economía. Ajá. Eso también va a combatir la delincuencia, porque si no existen políticas de inyección de, de obra pública, ¿no? no vamos a llegar a ningún lado. Hay vías en el país como la Quito o Guayaquil que vienen siendo analizada ya creo que por décadas Ajá. y no se ha concretado. Imagínense si eso se lo hace de manera transparente y se concesiona una vía de esa magnitud podría provocar también una reactivación económica cierta son sugerencias que podemos dar nosotros como ciudadanos, como autoridades de, del poder legislativo para que las considere el ejecutivo y, y busque alternativas ¿Qué dice el Parlamento el día de ayer? No se está cumpliendo con el plan de trabajo, seguridad, salud educación, todo lo que planteó el propio primer mandatario en su plan de, de trabajo al Consejo Nacional Electoral, así es de que esto no no se trata de que sea, o se intente nadie ha hablado siquiera de que sea una causal de destitución del primer mandatario, a más de que constitucionalmente es imposible porque el artículo 130 no lo prevé en ese sentido, sino más bien de que eh, sintonicemos en esos temas. y vuelvo a insistir en el diálogo, pero de que van a seguir existiendo eh, disensos, controversias políticas entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, uh -huh. lo va a seguir haciendo. Lo contrario sería de que el Legislativo simplemente agache la cabeza, reciba un proyecto, lo apruebe y lo pase. Es decir, desaparecer al Legislativo y Democrática eso no hay ni cómo pensarlo siquiera
0: me queda claro entonces su postura con respecto de que eh, este informe no va a tener ningún tipo de consecuencias, acaba de decir el presidente Saquisela, no hay este eh, argumento alguno ni en la constitución ni en ninguna otra ley como para promover la destitución del presidente Lazo, entonces la resolución de ayer es un acto declarativo el gobierno respondió usted ya debe haber revisado el comunicado que emitió el ministerio de gobierno Dice que el día de ayer la Asamblea Nacional ha dado muestras nuevamente de su desconexión completa con el país. O sea, ustedes no entienden al país, ustedes no escuchan a los ciudadanos, están desconectados del país, dice el, el Ejecutivo en su, en su comunicado. Es una resolución inconducente, les recordamos a los asambleístas que es absurdo que se pretenda determinar dentro del primer año de gestión el incumplimiento de un plan que está previsto para ejecutarse en cuatro años. Eh, es imposible que el presidente o su delegado mencione en el, plan, en el Pleno de la Asamblea las 106 metas que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, pero eso no significa que por ello se configure un incumplimiento de funciones. Y estos dos últimos párrafos, y yo sobre eso quisiera una reflexión suya, presidente. Igualmente, hacemos notar a las y los asambleístas que así como el artículo 130 de la Constitución de la República establece que el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo no es causal de destitución, la obstrucción sistemática de dicho plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional. Vuelve entonces nuevamente el chantaje de la famosa muerte cruzada en contra de la Asamblea por parte del presidente Lazo. Por lo que es recomendable que el Parlamento siga eh, empeñado en dar esa impresión pues aunque un gobierno democrático lo asuma con extrema paciencia la ciudadanía no lo hará cuando le corresponda pronunciarse, quieren mandarles a su casa
1: Bueno, si es que se cumplen los requisitos que se prevé la constitución política de la república que están hablando de la denominada ...o conocida popularmente como muerte cruzada... Uh -huh. eh, ...está en sus manos, pero obviamente tiene que cumplir los requisitos... ...y la muerte cruzada opera cuando se obstaculiza el plan de desarrollo nacional... Uh -huh. ...y la asamblea con el pronunciamiento de ayer no está obstaculizando absolutamente ningún plan... ...está diciendo que se cumpla con el plan, que es muy distinto, aunque suene medio parecido... Uh -huh. ...entonces no podemos eh, rasgarnos las vestiduras y buscar alternativas como un comunicado... ...que lo manda el, el gobierno el día de ayer diciendo eh, una cuestión que para mí simplemente está alejada de la verdad... Eh, el señor presidente, si es que eh, se reúnen los requisitos que prevé, insisto, la constitución uh -huh. Tiene la posibilidad de, de utilizar esa figura legal de disolver el parlamento Lo podría hacer, lo pudo hacer, o lo puede hacer o lo podrá hacer mañana uh -huh. Pero tiene que reunir también los requisitos No es simplemente decir voy a mandar porque voy a mandar No estamos obstaculizando el plan de desarrollo nacional uh -huh. Es más, hagamos un, un, un análisis breve ¿Qué pasó con la ley tributaria? La aprobada en noviembre. Mal o bien. Pasó. Por el Ministerio, por el de, la ministerio ley, de la Ley. Pasó. Uh -huh. no. Así es, es decir, el Parlamento por acción hubo omisión. Uh -huh. eh, no, ni ni la
0: devolvieron ni la archivaron. Se aprobó. Y se aprobó
1: como quería el gobierno. Y están los impuestos que está pagando todo el pueblo ecuatoriano de, de conformidad con esa ley. Uh -huh. No. ¿Qué más se ha planteado? La Ley de Educación Superior una eh, reforma a la códiga que mandó el presidente más 15 reformas o, o modificaciones que plantean 15 asambleístas. Estamos filtrando y aspiramos hasta noviembre a aprobarla, pero tenemos que aprobar un cuerpo legal que valga la pena. ¿no? Uh -huh. eh, la ley de comunicación, que está ya con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tendremos el informe en 15 días y que será eh, votada democráticamente. ¿no? Uh -huh. Eh, muchos dicen que si queremos amordazar a la prensa y tantas cuestiones, yo creo que los periodistas pueden seguir hablando, pero también tiene que tener algún límite, algún porque eh, si yo soy un comunicador social, también tengo que tener eh, límites para decir lo que, lo que pienso.
0: ¿no? Libertad de expresión con responsabilidad ulterior.
1: Lo que usted acaba de decir. ¿no? Uh -huh. eh, esa es, esa es la, la situación. ¿Qué se podía en esa ley en el sentido de que la defensoría del pueblo pueda tener una oficina especializada de diálogo para resolver los problemas y ir a la, a, a la situación judicial Eso no implicaba Ajá. de que haya una sanción. Entonces, eh, creo que hay, hay que abrir un poco más eh, la mente. Eh, la ley de inversiones. Usted sabe, yo apliqué y estrictamente la ley, me tocó asumir porque abandonó la expresidenta Lloris a sesión. Pero yo no podía dar paso a que pase por el Ministerio de la Ley, porque eso era violar la ley y la Constitución. Había que votar. Y mi conciencia. Había que votar la negativa, y eso no. es lo que hicimos. no Entonces no obstaculizamos absolutamente... Eh, y ahí la... el
0: presidente salió y dijo que hay legisladores que son corruptos, que le han pedido plata, que le han pedido cargos, puso una denuncia en fiscalía, que después la retiró, y bueno, pasó lo que pasó. Finalmente llegaron a un proceso de diálogo, enviaron eh, un nuevo proyecto de ley, están ustedes en conversaciones, ya le voy a preguntar sobre eso presidente, pero no quiero cerrar este tema del comunicado, porque el presidente Lazo dice que ustedes están desconectados del país y usted le habrá visto la entrevista que concedió a TC Televisión el presidente Lazo la noche de lunes, el mismo día en que ocurría una masacre, en donde él, a mi criterio, muy personal, lo dije ayer, habla de otro país, de un país en donde supuestamente se ha reducido la pobreza. Habla de un país donde se han invertido mil millones de dólares, mil doscientos millones de dólares en seguridad, pero sin embargo vamos a ocho masacres carcelarias. Habla de un país en donde supuestamente se han creado nuevas plazas de empleo, pero sigue siendo el desempleo junto a la inseguridad eh, los dos problemas más importantes que tiene la población en el Ecuador. Entonces, eh, yo también quisiera saber si a ustedes Lazo les dice que está desconectados del país y de la realidad nacional. ¿Usted qué le diría al presidente Lazo?
1: Bueno, yo creo que el comunicado al que usted hace referencia dado por el gobierno el día de ayer, eh, a lo mejor pensaban que nosotros como asamblea teníamos que decir todo está bien en el país, y eso significaría conectarnos con el mismo, creo que eh, para nada, estoy seguro que para nada, eh, ese comunicado obedece como una reacción a un pronunciamiento legítimo de la Asamblea Nacional, y sí sintonizado con la realidad. No, Vayamos por, por lo menos porque la vida está por encima de todo Ajá. y la seguridad de la gente. Pero vayamos por lo menos la infraestructura vial del país.
0: ¿Qué está pasando con el país, presidente?
1: Si usted sale de Quito, no, pasamos la Tacunga y empezamos ya con las vías eh, en segundo orden, ¿no? la provincia de Chimorazo. Pasa usted el letrero que dice gracias por su visita al Chimborazo y cae en el primer bache en mi provincia del Cañar. Ajá. Y va puro bache hasta la capital del Cañar, de la que fui alcalde, hasta Sobes. Ajá. No... Eh, más o menos la autopista Sogues -Cuenca de autopista Sogues-Cuenca y de ahí si usted se va a Loja o se va a Machala o se va al Oriente eh, preferible es ir andando. Y vea usted que Entonces, el primer ministro de Obras
0: Públicas que tuvo este go gobierno... Lastimosamente
1: el ministro cuencano.
0: Era cuencano. Como
1: la gran mayoría de ministros de la última época democrática que han sido cuencanos.
0: ¿Y usted se acuerda qué fue lo que dijo eh, Marcelo Cabrera cuando renunció? En un tuit que después lo borró. ¿Se acuerda, ¿Se acuerda lo, lo que, que dijo? Que no le
1: daban los recursos. no Ajá. En cambio el Ministerio de Finanzas decía que si estaban los recursos y que no se han utilizado. Entonces... Y no de lo menos, Ajá. vayamos al sector salud, ¿qué está pasando en, en el seguro social? No, yo aplaudo lo que vi eh, en alguna noticia de que el presidente habla de algunos vocales de que están ya 10 años inquistados ahí Ajá. y que a través de un reglamento puedan ser cambiados, está bien. Ajá. Den paso a que vengan nuevas mentes y busquen alternativas de beneficio de los afiliados de la seguridad social. Aplaudo de que en la, en la asamblea tiene que abr abrirse ya o una comisión especial o, o, o una mesa de diálogo sobre seguridad social, transparentemos, a ver qué está pasando. No vaya a ser que de aquí a 5 o 10 años nos vengan a decir que ha quebrado el seguro social y eso sería peor que 10 pandemias en el Ajá. país, ¿no? Y de ahí pasamos a la seguridad, a la salud pública, lastimosamente. vea yo estuve en Riobamba hace tres semanas uh -huh. eh, ayudando, eh, eh, rindiéndole homenaje a esa ciudad con la Asamblea Nacional y sufrí un, un cólico renal. Me fui al hospital militar. Uh -huh. Agradezco públicamente a sus galenos, a las enfermeras que me, eh, me asistieron ahí. Pero no hay un paracetamol, no hay absolutamente nada. Uh -huh. no, obviamente depende de las Fuerzas Armadas, pero también del sector público. Y eso ocurre en los hospitales públicos de, de, del país. Entonces, eh, y si llegamos ya a la seguridad y llegamos a la vida de las personas como las masacres carcelarias, yo creo que algo está pasando entonces en el país y por ende teníamos nosotros que sintonizarnos con un pronunciamiento que más allá uh -huh. de que le guste o le disguste a cualquier sector político es eh, un reclamo de que se sintonice con esos problemas que acabo de relatar Ajá. y que se empiece a buscar alternativas, que se empiece a distribuir los fondos públicos también al, a, al país, al interior de, de, del país para que podamos empezar a salir de la crisis eh, económica y por ende de la crisis de seguridad. Si usted inyecta, insisto, recursos a la obra pública, vialidad, si usted inyecta recursos a la salud pública va a posibilitar ya un, un gran espacio de combate a la delincuencia. Ajá.
0: En términos generales, entonces, eh, escuchándole al presidente del primer poder del Estado, entiendo que está también, como la gran mayoría de ecuatorianos, muy preocupado por lo que está pasando con el país. Eh, usted ha hablado de lo que está pasando con la salud, de lo que pasa con la educación, de lo que pasa con las carreteras, todas esas eh, son cosas que se podrían solucionar con simple decisión política por parte del presidente ordenando a sus ministros que arreglen las vías, que arreglen las escuelas, que doten a los hospitales de medicina. Pero si el presidente no da esas órdenes.
1: Bueno, yo entiendo que hay un presupuesto que está aprobado para el presente año fiscal, que estamos ya a menos de tres meses de terminarlo, ¿no? Y según alguna noticia, eh, la, me refiero a la misma, no, no la tengo con exactitud, se dice de que los organismos estatales dan operativizado el 40% del presupuesto que Ajá. tiene, es decir, no se está eh, efectivizando esos recursos. Eh, y si vemos en vialidad, vuelvo a tomar ese ejemplo, no existe recurso invertido en el país, en ningún sector, salvo uno que otro convenio de, de bacheo, ¿no? cuando ya el país no está para bacheos, el país está para, con la necesidad de que se reparen integralmente eh, sus arterias viales eh, a lo largo y ancho de la, de, de la patria. Y busquemos alternativas, de día, claro, hablemos de concesión, inyectemos recursos a, al país. El presidente Lazo conoce de la de, de, de economía eh, mucho más que muchos ecuatorianos y por lo tanto yo creo que está en manos de él tomar esas decisiones políticas y obligar y, y disponer a sus, a sus secretarios de Estado que cumplan con, con esas alternativas.
0: Bajísimo nivel de inversión pública, además. ¿no? de paso presidente eh, hablemos de la ley de inversiones porque además había un proceso de diálogo entre asamblea y ejecutivo para poder eh, establecer un texto de común acuerdo y que pueda eh, llevarse el, el procedimiento legislativo de rigor no la aprobación de una, de una ley que la envió con carácter de urgente me parece que en, y ustedes la votaron me parece que en marzo pasado eh, pero adicionalmente usted le envió una carta no una misiva al presidente Lazo ...poniendo de parte su predisposición y de la Asamblea para poder establecer un camino eh, conjunto... Una hoja, ...una hoja de ruta y eh, poder darle respuestas al país. Me imagino que se incluye el tema de la ley de inversiones. Eh, ¿Para cuándo va a estar ese documento? ¿Cuándo el, eh, el Pleno de la Asamblea podría ya empezar a debatir eh, la ley de inversiones?
1: Bueno, eh, incluso de, durante la vacancia estuvo funcionando la mesa técnico-legal... ...conformada por el Ejecutivo y el Legislativo en la Asamblea Nacional... Y se ha llegado a un avance de los 118 artículos de tratar, hay un acuerdo en 104, 14 hay disenso. Ese disenso fue entregado ya el día de ayer, anteayer eh, el acuerdo, y hoy día vamos a entregarle formalmente al señor Ministro de Gobierno que comparecerá eh, conforme está confirmado a las 9 de la mañana a la Asamblea Nacional para que ya el Ejecutivo lo pueda remitir como ley económica urgente y lo podamos tratar en el Pleno. Estamos ciertos de que habrá una aprobación de esa, de esa normativa, eh, a lo mejor salvo algún articulado específico, pero eso es parte de, de, del Parlamento, tiene que eh, discutirse, analizarse y aprobarse. A lo mejor no se aprueba todo, pero se aprueba partes esenciales, fundamentales, que tienen que ver con la tecnología fundamentalmente, eh, que tienen que que ver el tratamiento con el tema de las zonas francas, que habrá que buscar las alternativas dónde, cómo, cuándo y bajo qué candados se puede o no establecer. Eh, y hoy día al entregarle, entiendo que el Ejecutivo nos remitirá lo más pronto posible, tendremos 30 días para resolver. El segundo tema creemos que es la mesa de seguridad que estamos convocando para el día de mañana y obviamente habrá también que hacerlo con eh, la mesa de, laboral que es necesario se trate. Eh, recibimos a los trabajadores ecuatorianos hace pocos días de la presidencia de la Asamblea y hablamos de unas ponencias y unas propuestas que ellos también han realizado y que están en la Comisión del Trabajo, que tienen que ser insertadas, analizadas, discutidas y resueltas en el Pleno de la Asamblea.
0: Le preguntaba sobre la carta que usted envió a Lazo, ¿el presidente Lazo le respondió o no?
1: Nos respondió a través del señor Ministro de Gobierno, indicando de que eh, eran partícipes de, de un diálogo serio, nosotros hemos dicho que en ello estamos y... este tema de la ley de inversiones, es el claro ejemplo de que si nos sentamos en la mesa con racionalidad y con seriedad, podemos llegar a consensuar. Han estado uh -huh. los cinco bloques de la Asamblea Nacional, representados por sus delegados, el, go el Gobierno Nacional representado por sus de delegados, han trabajado, yo les felicité el día lunes, han armonizado y han llegado a coincidencias en casi un 90%. Uh -huh. Entonces, sí es posible. Y en seguridad yo creo que deberíamos comulgarlo en el 100%, ¿no? porque ahí no hay nada más que el enemigo de seguridad, el enemigo de los ecuatorianos de la inseguridad, perdón. Entonces, tenemos nosotros que, que trabajar en esa mesa Ajá. y no es por descontado que el día de mañana el Ejecutivo, el Judicial estarán en ese inicio de esa mesa de diálogo seria en beneficio de los intereses del Ecuador.
0: Fernando Villavicencio ha anticipado que ahora sí, por fin, va a renunciar, eh, creo que unas cuantas veces lo ha hecho... Eh, público, eh, pero que hasta este viernes se queda como presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que procede en ese caso para designar a un
1: eh, nuevo titular de esa sala especializada? Bueno, ha habido el anuncio de la sabrista Villavicencio y eh, No ha llegado eh, todavía oficialmente eh, la entiendo, renuncia? ¿sí? Entiendo hasta dónde, hasta donde conozco, eh, esto oficialmente, de que presentaría el día viernes su renuncia a la a la presidencia de la Comisión uh -huh. de Fiscalización. Eh, de darse ese hecho tiene que elegirse un nuevo presidente. No establece la normativa que asuma quien funge de vicepresidente, sino la normativa establece que ante ausencia definitiva en este caso, uh -huh. tendría solo en la temporal asume el vicepresidente, en definitiva tiene que elegirse de entre los eh, miembros de uh -huh. eh, la Comisión de Fiscalización, es decir, de entre los ocho miembros restantes. ¿entiendes?
0: ¿Cuál es la hoja de ruta de aquí hasta mayo del de 2023 que finaliza su periodo, Presidente?
1: Bueno, nosotros hemos venido desempolvando algunas leyes que han estado archivadas, independientemente de que sea iniciativa del periodo anterior o del de actual, eh, hemos buscado esas alternativas. Eh, estamos, que en noviembre debemos aprobar la ley de educación superior, que es indispensable, eh, estamos con el tema de seguridad, que tenemos que aprobarlo en los próximos 90 días, 60 para esta mesa y 30 para que la Comisión pase al pleno de la Asamblea eh, Nacional, eh, y existe una cantidad de leyes que están para primero y segundo debate que las venimos tramitando, conjugando la presencialidad con la virtualidad eh, y también el trabajo en territorio que es esencial eh, estuvimos en Santo Domingo con las fuerzas vivas, con el alcalde, como dije, con los comerciantes industriales, ganaderos vamos a estar este domingo rindiendo el homenaje a la Perla del Pacífico por el 9 de octubre con el pleno de la Asamblea Nacional y vamos a tener una serie de reuniones con sectores de la prensa, con sectores de industriales guayaquileños para eh, darles ese, ese mensaje democrático que es necesario también eh, acentuarlo dentro de la población ecuatoriana, hemos estado en Sucumbíos en la uh -huh. frontera sur, eh, vamos a estar en Esmeraldas, creo que la asamblea a territorio y el territorio a la asamblea, eh, uh -huh. recibimos todas las semanas a varias delegaciones de transportistas, de agricultores, de eh, campesinos, de, de ciudadanos en general para eh, filtrar eh, sus temas, eh, producimos leyes como la de la carrera eh, perdón del de sector sanitario donde se establecen los, los horarios correctos para este gran grupo de conglomerado humano que trabaja en los hospitales sus remuneraciones sintonizamos con las mejores remuneraciones del maestro ecuatoriano 160 mil maestros, todo uh -huh. el mundo decimos el día del maestro que, que es lo mejor pero en la praxis eh, uh -huh. logramos ya que esta ley esté publicada en el registro oficial y existen un, un, un sinnúmero de situaciones C creemos que lo esencial es el trato de seguridad y eso es lo que pide el pueblo ecuatoriano y estamos uh -huh. trabajando ya Para
0: finalizar, eh, con Francisco Jiménez, eh, ¿fluyó mejor la comunicación entre el gobierno y el ejecutivo? ¿Él está cumpliendo el rol de ser un puente o no? No pasa nada.
1: Bueno, el diálogo con el eh, ministro de Gobierno, las pocas veces que lo hemos tenido, ha sido, ha sido fluido y eh, hemos hablado justamente uh -huh. de que hay que sentarse en estas mesas. Eh, la última vez que, que lo hicimos personalmente fue en la ciudad de Guayaquil, uh -huh. el 25 de, de julio, y él ha propiciado también que venga esta comisión de, del Ejecutivo. Yo insisto y, y, y aprovecho los micrófonos de esta prestigiosa eh, emisora para decirle que el diálogo es serio al señor Presidente de la República, reiterarle nuestra invitación a ese diálogo, sobre todo por el tema de seguridad del día de mañana, que vengan los delegados de él, que son los ministros de Estado, que nos sentemos, que armemos esa mesa técnica, que en 60 días demos un producto para que la Comisión nos filtre y llegue al pleno de la Asamblea. El tema es del país. No estamos obstaculizando ni estamos para obstaculizar absolutamente nada. No se compadece el comunicado del día de ayer con la realidad que ocurrió en la Asamblea Nacional y con la realidad que ocurre eh, en, en el país. Aspiramos como ecuatorianos, estoy consciente porque eh, le conozco al presidente de la República que puede tomar las ejecutorias eh, en, en estos días que vienen, en estos meses que vienen por delante y en el resto del periodo que le falta como jefe de Estado para que mejore la situación de la población. Inyectar recursos tanto de la inversión extranjera o de la inversión interna también, pero también del sector público del, del propio Estado eh, es necesario, es indispensable para que empiece a caminar a moverse la economía nacional y será gran parte del combate a la crisis de seguridad, caso contrario si la gente sigue en el desempleo va a seguir siendo presa de la delincuencia
0: Le quiero agradecer infinitamente presidente por haber okay. aceptado la invitación a este diálogo el presidente de la asamblea nacional Virgilio Saquicela con quien hemos conversado sobre todo lo que está pasando en el país y me quedo con esto último que mencionó el presidente Saquicela, hacer el llamado a un diálogo serio 8 con 38, un corte brevísimo y volvemos con Andrés Seminario para hablar de comunicación y qué pasa con la credibilidad de la palabra presidencial.